0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast over innovatie en vernieuwing binnen GGZ Centraal. Vandaag ben ik helemaal afgereisd naar Lelystad, dus het noorden van de Flevoland. En ga ik in gesprek met psychiater en hoofdbehandelzaken Annemiek Dob. Ze is een trotse inwoner ook van Lelystad, vertelde ze me net. En ze werkt bij GGZ Centraal voor de regio Flevoland. Daar was ze zo'n drie jaar geleden betrokken bij het oprichten van de gebiedsteams in de regio. En dat is een hele nieuwe manier van werken. En daar gaan we het vandaag over hebben. Uh, nou ja, welkom Annemiek. Leuk, uh, leuk om met je in gesprek te gaan. En kun jij je eerst kort voorstellen aan de luisteraars?
1: Ja, nou zoals je al zegt, ik ben Annemiek Top. Ik uh, ben hier uh, in het gebiedsteam Lelystad-Oost, zoals wij het genoemd hebben, ben ik de teamleider Behandelzaken. En overkoepelend ben ik uh, hoofdbehandelzaken van alle gebiedsteams. En uh, de gebiedsteams van Flevoland, dat zijn er acht. Vier in Almere, twee in Lelystad, één in Dronten en één in Emmeloord. Nou, dat is mijn taak. Ja, ja, ja. ja. Kun jij uh, allereerst uitleggen wat, wat gebiedsteams
0: zijn? Want ik denk dat het niet een uh, even bekende term is voor iedereen, of wel?
1: Nee, we lopen er ook wel eens tegen aan... dat mensen zich daar dan een voorstelling uh, bij maken. Dat het bijvoorbeeld een wijkteam is of zo. Of dat het zoiets is als het sociaal team. Wat in veel uh, plaatsen is. Maar dat, dat is het helemaal niet. Het is allereerst gewoon uh, specialistische GGZ... Oh. Uh, en als je het heel snel wil samenvatten... dan is het wat vroeger de poli was en het fact bij elkaar. Um, we hebben nog een klein stukje persoonlijkheidstoornissen, wat er niet bij hoort, wat apart is georganiseerd. Maar verder kun je eigenlijk wel zeggen... het is wat vroeger de polikliniek was... die op, op zorgprogramma's uh, werkte. En het fact, dat is bij elkaar gezet tot een gebiedsteam. Uh, maar waarom heet het nou gebiedsteam? Het heet gebiedsteam omdat het op postcode werkt. Dus eigenlijk is het zo dat je bent verantwoordelijk... voor de uh, patiënten die door de huisarts verwezen worden... uit een bepaald postcodegebied. Dus om Lelystad maar als uh, voorbeeld te nemen... omdat ik daar zelf mijn patiëntenzorg doe... Uh, hebben, we, Lelystad hebben we gewoon in tweeën gedeeld. Oost en West. De grens ligt ongeveer bij het uh, spoor... En uh, dus als een uh, huisarts uit postcodegebied Lelystad oost een patiënt wil verwijzen naar de gespecialiseerde GGZ... dan komt hij bij mij terecht. En als hij over het spoor woont, dan komt hij <laughs> bij mijn collega terecht. <laughs> het is heel simpel. Dus ja, huisartsen hoeven ook niet meer bede te bedenken van... nou, welk programma moet dat nou eigenlijk en hoe moet ik verwijzen? Nee, ze verwijzen gewoon naar één algemeen nummer... en dan wordt het op postcode verdeeld. Ja. Het is veel simpeler geworden... Klink, klinkt
0: inderdaad, uh, ja, het klinkt heel logisch eigenlijk... dat de ja. zorg op die manier uh, georganiseerd is. Um, maar toch, toch iets nieuws. Um, wat ja. was zeg maar de, de aanleiding,
1: de noodzaak ervan? Ja, het, het, het is uh, enerzijds uh, aanleiding slash noodzaak. Anderzijds is het ook inderdaad gewoon vernieuwing. Het is ook een, een trend in het land. Uh, we hebben het een beetje uh, afgekeken van Noord-Holland-Noord. Daar waren ze er al mee bezig. Maar het was voor ons ook wel enigszins noodzakelijk in die zin... dat we in de vakteams hadden we voornamelijk verpleegkundigen uh, werken. Artsen, ook psychiater natuurlijk. Maar eigenlijk geen of heel weinig psychologen. En uh, bij de poliklinieken was het eigenlijk precies andersom. Dus uh, bij de vakteams was het lastig om voor patiënten... een psychologische behandeling uh, te bewerkstelligen... En bij de uh, polyklinieken was het lastig om patiënten bijvoorbeeld ambulant uh, verpleegkundige zorg te bieden. Is dus eigenlijk ook een beetje vanuit personeelstekort? Of is dat, uh, nee, hoe, het, hoe het was meer eerder... hoe, het, hoe het verdeeld was en ja. hoe het ook uh, in den landen bij die teams ook zo is. hoor. Vakteams zijn vaak Teams waar voornamelijk verpleegkundige begeleiding is. En dan gaat het ook wel heel vaak over langdurige uh, patiënten... die heel langdurig in zorg zijn. En wij wilden dat eigenlijk mixen. En uh, een andere ergernis, moet ik bijna zeggen, was... dat uh, als een patiënt door een huisarts werd verwezen... en op grond van de schriftelijke verwijzing dachten we... nou, dit is iemand voor het uh, behandelprogramma Stemming en Angst... Uh, en dan kwam die patiënt daar terecht na best wel een tijdje op een wachtlijst gestaan te hebben. Ja, en dan bleek toch dat er een autisme spectrum uh, bijvoorbeeld, ik noem maar een voorbeeld, hè, mm -hmm. speelde. En dan moest hij naar een ander team op een andere wachtlijst. En dan gebeurde het echt wel eens dat er nog een ander team nodig was met nog een andere wachtlijst. Ja, dan, dan gingen patiënten echt van de ene naar de andere wachtlijst. En duurde het soms meer dan een jaar voordat die ergens terecht kwam waar die, waar die hoorde. Jeetje. En dat was natuurlijk een ergernis voor vooral de patiënt, maar ook voor de huisarts en ook voor onszelf. Ja. En omdat we nu veel uh, generalistischer werken, komt dat gewoon niet meer voor. Dus een doel van de, van de gebiedsteams was eigenlijk ook wel het inkorten van de wachtlijsten. Zeker, zeker. Ook dat. En een derde doel, moet ik ook niet vergeten... is het samenwerken, het makkelijker samenwerken... met de netwerkpartners. De huisartsen noemde ik al. Huisartsen kunnen nu gewoon kijken... oh ja, welke, welke psychiater, welke klinische psycholoog... hoort er bij dat en dat gebiedsteam? Die kan ik gewoon bereiken. En voorheen moesten ze gewoon echt zoeken van, oh goed, welke patiënt hoort er nou hierbij, bij dit, bij stemming en angst, welke hoort er nou bij autisme. Uh, was gewoon veel lastiger. Het is, het is veel duidelijker geworden. En niet alleen voor de huisartsen, maar ook bijvoorbeeld voor de, de netwerkpartners zoals de woonbegeleiders, uh, de gemeente. Nou ja, het, het, past, het past veel meer in het denken hoe het de laatste tijd in De mode is in de mode, klinkt negatief, maar het staat er, sta er ook heel erg achter hoe de hoe het hoe het denken daarover tegenwoordig is.
0: Nou ja, de zorg in die zin verandert natuurlijk ook altijd. Ja, want ja. zeg maar, hoe past uh, de organisatie van de zorg in gebiedsteams in een landelijke trend?
1: Nou, uh, de landelijke trend is nu ook uh, de netwerkpsychiatrie uh, en de resource groepen. Dat zijn, zijn eigenlijk is het is het uh, het rakt, hè, de, de resourcegroep niet meer het fakt, maar het rakt. En wij uh, willen die methode ook graag uitspreiden over onze gebiedsteams. En het past er ook naadloos bij.
0: Kun je dat kun je dan nog, nog iets uitleggen? uitleggen, uitleggen ja. Ja? <laughs>
1: ja. Kijk, netwerkpsychiatrie, dat spreekt een beetje voor zich. Hè? Ja. Dat, dat is niet iedereen komt alleen maar bij de psychiater. Dat kan niet eens hoor, maar stel dat het zou kunnen... Um, maar het is, het is meer zo van het is een heel netwerk van allemaal behandelaren, die niet alleen bij de GGZ zitten, maar ook daaromheen. En met z'n allen ben je voor de patiënt. Maar
0: ook het eigen netwerk?
1: Van de patiënt ook. ook. Die past er ja. ook bij. Ja. En dat past weer heel erg goed bij de visie van de resource groepen. Want bij de resource groepen is de eigen regie van de patiënt heel erg belangrijk. Er zijn er is één stelling die elke keer ook genoemd wordt als je het over de resourcegroepen hebt. En dat is op je handen zitten en ducttape op je mond. Dat uh, is een beetje overdreven natuurlijk, maar het, het wil zeggen dat je de patiënt echt in de lead moet laten, zoveel als mogelijk. En ook uh, gaat werken naar ideeën en wensen van de patiënt in kwestie. Dus niet dat je allemaal gaat zeggen van, nou ja, maar je moet dit en je moet dat. En, en je, je bent pas hersteld als je dat en dat en dat gedaan hebt. Nee, dat gaat in samenspraak met die patiënt zelf. Waarbij je dus de, de, veront, de verantwoordelijkheid voor het welbevinden van de patiënt ook veel mee verdeelt met de netwerkpartners. En met de groep die rondom die patiënt staat en die die dus zelf heeft geformeerd.
0: ja. Kan dat beter vanuit een gebiedsteam dan vanuit uh, wat voor een hey dan die polykliniek en die vakteams waren? Ja, dat
1: idee heb ik zeker wel, om, omdat dat netwerkdenken ook heel erg in het gebiedsteam zit. Ten eerste werk je gewoon al uh, in een team met elkaar samen, terwijl vroeger op de polykliniek werkte je veel meer uh, solistisch. En nu, ja, je begint eigenlijk elke dag al in je team. Je bespreekt de patiënten uh, die in crisis zijn of die mogelijk in crisis gaan raken. Je bent gewoon betrokken met elkaar uh, bij, die, bij die patiënten die mogelijk in crisis zullen raken. Dus het is niet meer zo dat je in je eentje weet dat het niet, niet goed gaat met zo'n patiënt. En, en dat het echt aan jou ligt of je bij je collega's hulp gaat zoeken. Nee. Je bent als team eigenlijk al daarvan op de hoogte. Dus je springt ook gewoon vanzelf in bij elkaar. En je behandelt dus eigenlijk alle verschillende patiënten in
0: een bepaald postcodegebied. Ja. Dan ga je best wel generalistisch werken natuurlijk. Ja, is,
1: ja. Zeg maar, raak je dan niet iets van je specialisme daarin kwijt? Ja, het is grappig dat je dat zegt, want dat, dat horen we ook van collega's. Uh, ik snap ook dat dat een beetje op de loer ligt. Maar eigenlijk, het uh, is niet het geval en het hoeft ook niet. Want ik noem het altijd, en dat, zal ik, dat voorbeeld zal ik maar weer noemen... het, het, uh, het supermarktmodel. Je gaat eigenlijk met je, met je patiënt als het ware in je winkelwagentje... ga je langs de schappen... en in die schappen <laughs> zitten de therapieën die die patiënt nodig heeft... En als je die therapieën niet in je eigen gebiedsteam vindt... dan ga je kijken of die in een ander gebiedsteam wel aanwezig is. Of samen met een ander gebiedsteam. Maar als je die daar ook niet vindt, dan ga je dus verder opkijken. En dan ga je bij uh, instellingen kijken waarin ze misschien... op dat speciale gebied wat jouw patiënt nodig heeft... meer gespecialiseerd zijn. Ja. Dus je, gaat gewoon, je, je bent gewoon als, als regie- en sturend behandelaar verantwoordelijk voor de behandeling van je patiënt. Je sluit ook een overeenkomst met die patiënt... en je gaat gewoon zoeken wat hij nodig heeft.
0: In die zin kan ik me dan ook wel voorstellen... dat juist um, een gebiedsteam veel meer specialisten... op een bepaald onderwerp heeft...
1: Ja. Uh,
0: dan wanneer dat allemaal in een verschillende polykliniek is georganiseerd... en mensen niet heel veel contact met elkaar hebben.
1: Precies, precies. Het is ook zo grappig om, om te zien dat uh, in een team krijg je eigenlijk al wat, wat onderverdeling. Uh, als wij bijvoorbeeld op maandag onze nieuwe patiënten verdelen... dan weten we eigenlijk al een beetje... oh, dat is er eentje voor jou, oh, dat is er eentje voor jou. En dat, dat is groeit, hè. Dat wisten we van tevoren eigenlijk niet zo goed dat dat zo zou gaan. Dat, dat hoopten we stiekem wel, maar het, dat gebeurt ook echt. Ja. Dus mensen kunnen ook hun eigen uh, voorkeuren... dus hun eigen specialisatie kunnen ze gaan ontdekken.
0: ja. Ja. Nou ja, het klinkt alsof het heel veel voordelen heeft. En je zei net al eventjes uh, van we hebben het afgekeken van uh, Noord-Holland-Noord. Is, zeg maar, is het dus niet een heel nieuw concept wat dat betreft?
1: Nou, het is in de landen, het wordt dus vaker al gedaan, maar het is wel veel nieuwer dan bijvoorbeeld uh, hoe de polyklinieken op, op uh, zorgprogramma's, behandelprogramma's zijn georganiseerd en hoe de factteams en de, de ACT-teams werken. Dat is alweer wat ouder. Maar ja, die zijn ook nog niet zo verschrikkelijk oud. Volgens mij zijn die rond 2005 of zo. Nou, dat weet ik niet precies als gokken. Volgens mij hebben we hem hier zo vanaf 2005, 6, 7... zo'n beetje voor het eerst georganiseerd. Maar dat is eigenlijk ook nog niet eens zo verschrikkelijk lang. En dit is weer een, een vervolg daarop. En jij was als uh, psychiater dus vanaf het begin...
0: Uh, betrokken bij het invoeren van de gebiedsteams?
1: Ja, het, is, uh, het, het idee, dat kwam echt duidelijk van onze directie. <laughs> <is> daar uh, <laughs> Moet ik, moet ik echt tronken? eventjes de, de credits aangeven. Uh, maar ik ben wel vanaf het begin uh, enthousiast geweest. En, uh, ik heb bijvoorbeeld ook uh, meegedaan aan een, aan een virtueel gebiedsteam. Dat hebben we, we hebben dat nagespeeld. Hoe dat dan eventueel zou kunnen zijn, kregen we een hele dag voor... Nou, toen kwamen we wel heel veel haken en ogen tegen. Toen dachten we, ja, hoe gaan we nou dit doen? En, en hoe, in, in, inderdaad, die, die, dat verschil tussen heel erg super gespecialiseerd en gewoon generalistisch. Dat kwam toen heel erg aan de, aan de orde. En daar waren we toen echt nog niet uit. En, um, maar het hielp natuurlijk wel heel erg uh, mee om in een bepaalde denkrichting uh, te gaan. En toen hebben we gewoon gezegd, uh, op een gegeven moment, ja, maar we moeten toch starten. We, zijn, we hebben allemaal deskundige mensen, dus het, het, het zou moeten lukken. Wat hebben we nodig? We hebben nodig van, dat we weten over welk postcodegebied het gaat. Uh, we hebben behandelaren nodig en we hebben patiënten nodig. Nou, ga maar aan de gang. En zo zijn we eigenlijk gestart.
0: Van de een op de andere dag eigenlijk. Ja. Gezegd: uh, dit is geen polykliniek meer. Hier werken vanaf nu gebiedsteams.
1: Ja, eigenlijk wel. Niet, niet helemaal van de ene op de andere dag, want we moesten de teams wel husselen. Ja. Dus we hebben wel gezegd, uh, medewerkers konden wel hun voorkeuren aangeven. Zo van, ik wil graag in dat team of ik wil graag in dat team. Uh, en daar is zoveel mogelijk als, als uh, zoveel mogelijk is daarna geluisterd. Nou, dat is eigenlijk allemaal redelijk goed gegaan. Maar wat wel uh, gaandeweg is gebeurd, is dat... Medewerkers die zich echt niet fijn voelden in, in deze manier van werken, die zijn vertrokken. En nieuwe medewerkers die echt voor dit concept gaan, die zijn aangetrokken. Ja. Dus er is, zoals bij elke reorganisatie, wel een, een gehussel geweest van medewerkers. We zijn ook enorm uitgebreid. Ja, want er zijn er nu acht. Was dat ook al vanaf het begin? Nee, nee er was, in het begin waren er zeven. Oh ja, dus eentje Toen, extra. Hadden, we, ja, toen hadden we Dront en Emmeloord bij elkaar gezet. Want dat waren eigenlijk allebei hele kleine teampjes. Want daar hadden we eigenlijk gewoon niet zoveel. Ook niet zoveel medewerkers. Ja, tot ons grote genoegen eigenlijk. Uh, zijn allebei die teams uitgegroeid tot een echt volwaardig gebiedsteam. Ook met een volwaardige caseload. Dus uh, het heeft ook een enorme aanzuigende werking gehad. Kan ik me voorstellen ja, ook wel, ja, ja. dat het juist ook wel weer een energie geeft. Ja, ja ik, het is natuurlijk echt een hele andere manier van werken. En het grappige is dat in de polder in Flevoland, we zijn natuurlijk echt gewend om te pionieren en op een, op een nieuwe manier te gaan werken. Dus ik denk dat, uh, dat het wat dat betreft, als het ergens zou gaan uh, lukken, dan, dan is het hier. Is dat zeg maar, netwerkdenken, merk je nog dat dat, ja, dat dat
0: ook echt een omschakeling was... bij de behandelaren en de verpleegkundigen... in, in hoe zij zeg maar, aan het begin met een patiënt omgingen?
1: Ja, het is, het, ik moet wel zeggen... Uh, de mensen die in factteams werkten... waren het al wel wat meer gewend om uh, in teams te denken maar waren veel minder gewend om verschillende soorten therapieën... ook als mogelijkheid te zien. En de collega's die op de polyklinieken werkten... die waren wel veel meer op de hoogte van de verschillende mogelijkheden van therapieën... maar die waren inderdaad veel minder gewend om in teamverband te werken. En die hebben dat ook echt wel als, als heel prettig ervaren... Juist wel. Juist ja. wel. Ja, op, niet iedereen hoor. Want nee. net wat ik in het begin zei, er zijn ook echt wel collega's vertrokken. Maar de mensen die nu in de gebiedsteams werken, daar horen we eigenlijk standaard van dat ze het juist zo fijn vinden dat ze met elkaar casus kunnen, kunnen delen. Ja, ja. En bij elkaar gewoon ook letterlijk binnen kunnen lopen om raad te vragen.
0: Ja, je zei het net al even aan het begin van de opname van oh, afwachten of er niet een collega ineens binnenkomt Precies, lopen. Precies, ja. het gaat nog goed
1: tot nu toe, maar ja, soms ja, stormt er iemand binnen.
0: <laughs> dus voor collega's uh, over het algemeen uh, klinkt je heel positief. Ja. En je noemde natuurlijk aan het begin ook, uh, wat was het, drie of vier voordelen die het uh, voor de organisatie en die er voor de patiënten zijn met... Uh, uh, de wachtlijsten en uh, met de netwerkpartners in het samenwerken. Wat zijn de resultaten daarin? Kun je dat ook concreet
1: zien? Ja. ja, nou de wachtlijsten die zijn aan sterke wisseling onderhevig. Maar zo overal kan ik echt wel zeggen dat die minder, minder lang geworden zijn... dan toen we nog niet in gebiedsteams werkten. We hebben er ook, uh, omdat het, het geheel veel overzichtelijker is... hebben we er ook veel meer letterlijk zicht op. Het wordt ook veel meer bijgehouden. En omdat elk gebiedsteam ook een beetje... zijn eigen winkeltje, zeg maar, draait... heeft elk gebiedsteam ook zicht... op van, oh gut jongens... onze wachtlijst gaat wel echt oplopen. Want we hebben de wachtlijsten dus ook wel verdeeld... onder de gebiedsteam. Want je hebt gewoon je eigen aanmeldstroompje natuurlijk. Dus je kunt zelf kijken van... oh, onze instroom is nu wel een heel stuk groter... dan onze uitstroom. Daar moeten we dus nu iets aan gaan doen... Ja. Dus in die zin heeft dat echt een, een, een goed resultaat gehad. Ja, en de patiënten, wat vinden zij ervan? Nou, wat ik terughoor, zijn de patiënten ook heel enthousiast. Vanwege het feit dat ze niet van de ene naar de andere wachtlijst worden gestuurd. Uh, maar ook vanwege het feit dat als ze hier binnenkomen, ze krijgen een intake. Dan krijgen ze eigenlijk meteen uh, iemand aangewezen die hun sturend of coördinerend is, maar net hoe je het noemt, behandelaar is. Dus ze hebben meteen iemand die ze kunnen benaderen als ze vragen hebben. Dus het voelt helemaal niet meer van... ik sta eerst op een wachtlijst voor intake... en dan sta ik ook nog eens een keer op een wachtlijst voor behandeling. Nee, het voelt wel alsof ze meteen binnenkomen... ook al is de behandeling, bijvoorbeeld een specifieke behandeling, EMDR om er wat te noemen, uh, dat hij dat regelmatig niet meteen kan starten. Maar dan hebben ze toch al een contactpersoon... die alvast wat voorwerk met ze kan doen... wat de uiteindelijke behandelduur... van een specifieke behandeling ook korter maakt. Oh, dus dat is nog, uh, nog een ander positief resultaat ja. dan misschien ook wel. Ja, omdat je gewoon omliggende problematiek wat kan scheiden. Stel, iemand komt voor een EMDR, dus een traumabehandeling... en heeft ook heel veel sociaal gedoe... Wordt uit zijn huis gezet, uh, heeft allerlei ruzie met de buren, ik noem maar wat. Nou ja, dan kan je je voorstellen dat die EMDR-therapie niet zo, niet zo handig uitkomt. Maar dan kun je dus in het voortraject zorgen dat dat eerst stabiel wordt. En het is natuurlijk de bedoeling dat dat altijd wel goed bekeken werd... maar nu heb je er ook een, een letterlijke mogelijkheid voor om het eerst te doen... en om, om die andere problematiek weg te werken... zodat als die patiënt in kwestie echt zijn EMDR gaat volgen... dat hij daar dan ook daarna klaar is. In die zin ook gewoon veel meer overzicht op wat moet er
0: gebeuren voor een patiënt. Ja. Wat, wat wil een patiënt daarin ook natuurlijk. Precies, ja. precies. Ja, en uh, jij bent dus teamleider, hoofdbehandelzaken, maar ook
1: uh, als psychiater werk je nog steeds in gebied sim, toch? Ja, ja, dat, dat het is eigenlijk... Ik, zoals ik het zelf zeg, is eerst psychiater. <laughs> dat, uh, dat blijft de voornaamste rol. Dat is het, dat is het belangrijkste, want alle uh, overstijgende taken... die doe ik heel sterk vanuit de inhoud. Ja... Um... Ja,
0: stel, stel je bent een behandelaar. Uh, dat is ook altijd een beetje de afsluitende vraag uh, voor, voor deze podcast. En je wil meer weten over werken in gebiedsteams, misschien het ook wel invoeren uh, in een organisatie of kijken of, dat, of je dat een leuke manier van werken vindt. Waar kan uh, iemand dan terecht? Heb je daar een website voor? Of,
1: uh... Ja, er staat veel informatie op de website. Maar wij zeggen eigenlijk altijd, als je echt geïnteresseerd bent, loop gewoon eventjes mee. Want dan zie je het, het allerbeste hoe het gaat. Dan, dan voel je hoe de, hoe de manier van werken is. Hey, de, de, we staan ook altijd open. Uh, Marcel, Marcel Knijn, mijn uh, uh, partner in de gebiedsteams hoofdbedrijfsvoering... Uh, die kun je ook altijd benaderen. Mij kun je benaderen. Onze directie kan natuurlijk daarover benaderd worden... Uh, maar als je echt geïnteresseerd bent, als je denkt van nou, oh, het lijkt mij ontzettend leuk om daar te werken, dan is, het, dan is de, de feitste manier om gewoon even binnen te kijken. Daar staan we altijd voor open.
0: Wat gaaf dat dat kan. Ja. ja. Gebeurt dat uh, ook regelmatig? Het gebeurt
1: echt regelmatig. Ja? ja? Ja. En dat heeft heel vaak een positief effect.
0: Oh, nou, dat, <laughs> ja.
1: dat is natuurlijk ja. helemaal uh, ja. mooi. En dan geldt dat denk ik niet alleen voor psychiaters, toch? Nee, dat geldt, het geldt ook voor psychiaters, gelukkig. Maar die zijn, dat is een vrij schaars goed, jammer genoeg. Dus we hopen dat die zich nu in grote getalen aan gaan bieden, natuurlijk. Maar het geldt voor verpleegkundigen, voor psychologen. We hebben volgende week, volgens mij, weer een psycholoog, een basispsycholoog die even mee gaat lopen. Gaaf, ja. leuk. Ja, leuk. dat is
0: echt leuk. Nou... Dan,
1: uh, als je deze podcast hebt
0: geluisterd en je denkt... joh, dat, dat, uh, dat wil ik ook, dat lijkt me interessant... dan uh, weet je dat je altijd uh, bij Annemiek aan de mouw kunt trekken. En natuurlijk, als je meer wil weten over innoveren en vernieuwen binnen de GGZ... kun je onze podcast volgen. Uh, dus vergeet niet om je te abonneren. En voor nu wil ik jou natuurlijk uh, ontzettend bedanken voor je tijd. Eén en je gedaan.